0: Den Astrologen lernte ich im Sommer 1980 kennen. Es war an einem Freitag, dem 13. Ich merke sowas immer erst hinterher. Ein Freitag der 13. kann verstreichen wie jeder andere Tag, aber wenn eins zum anderen kommt und die Ereignisse sich häufen, scheinen Name und Zahl doch eine geheime Verbindung zu haben und nur unsere eigene Überheblichkeit lässt uns die Fingerzeige des Schicksals in den Wind schlagen. Seit Beginn meines Studiums arbeitete ich jeden Freitagnachmittag in einem modernen Antiquariat im Stadtteil De Pipe. Dort war wenig Betrieb und ich konnte in Ruhe ein Buch lesen oder die Zeitungen durchblättern. Zeitungen lese ich nie, ich blättere nur darin herum. Für wirkliche Nachrichten genügen die Schlagzeilen, die Vorgeschichte dazu ist immer schon altbekannt. Meist schrieb ich Briefe an alte Bekannte. So wie jetzt. Es war ein warmer Tag. Der Zeitungsständer war draußen, die Tür stand offen. Jemand war lautlos eingetreten, ein kleiner, gedrungener Mann mit Vollbart und einer Halbbrille. Es ärgerte mich, dass ich nicht wusste, wie lange er schon so dastand und mich mit schiefgelegtem Kopf anstarrte, den Blick forschend über den Rand seiner Brille gerichtet, wobei das Weiß im Augapfel immer so unangenehm hervortritt. »So viel Weiß im Augapfel anderer Leute kann ich nicht haben.« am Ausmaß meines Ärgers merkte ich zum ersten Mal an diesem Tag, dass ich schlecht gelaunt war und lieber niemanden sehen wollte. Ruhe, Zähne aufeinander, schweigen. Er ging im Laden umher mit einem merkwürdigen, fast schlurfenden Gang. Wenn man länger an einem Geschäft arbeitet, lernt man Leute unbemerkt beobachten. Man behält sie wie einen Schatten im Augenwinkel und registriert sehr schnell jede abweichende Bewegung. Klauen wäre allerdings das Letzte, was ich ihm zugetraut hätte. Sein ganzer zögernder Schiefergang war viel eher der eines scheuen Tieres als der eines Menschen, der seinen Mut zusammennimmt, um zuzugreifen. Die Bücher sah er sich kaum an. Wenn er vor einem Regal oder einem Tisch stehen blieb, spürte ich, dass er nachdenklich prüfend zu mir her sah, als fragte er sich, wo er mich schon einmal gesehen hätte. Ich schaute auf. »Geradewegs in sein Gesicht und fragte, ob ich ihm behilflich sein könne.« Die Frage brachte ihn ganz aus der Fassung. Unerwartet viel Bewegung kam in seinen Körper und er schüttelte heftig den Kopf. »Nein, nein«, sagte er, als schnappe er nach Luft. »So viel Verlegenheit ist unerträglich.« Ich lächelte ihm kurz zu, damit er sich wieder beruhigte. »Nur keine Aufregung. Kusch, sitz, mein Freund.« »Nervöse Menschen können plötzlich sehr aggressiv werden.« ich wollte meinen Brief weiterschreiben. Naja, vielleicht doch, stammelte er. Er habe vor ein paar Wochen hier in der Gegend in irgendeiner Buchhandlung, er glaube in dieser, wisse es aber nicht mehr genau, jedenfalls irgendwo in die Pipe ein Buch über Van Gogh in der Auslage gesehen. Und nach diesem Buch sei er jetzt auf der Suche. Nicht etwa, weil er Van Gogh besonders schätze. Im Gegenteil, er wolle das Buch lesen, weil er selbst nicht verstehe, was er eigentlich gegen Van Gogh habe. Er sprach schnell, aber sehr leise. Es war ein atemloses Moment mit einem Akzent, den ich nicht einordnen konnte, aber das kann ich fast nie. »Falls wir es haben, steht es dort«, sagte ich und wies auf das Regal links von dem Tisch, an dem ich saß. Ah, sagte er, und schaute gutwillig in die angegebene Richtung. Dann warf er mir noch ein paar fragende Blicke zu und blieb unschlüssig stehen. Was wollte er? Seine Geschichte hatte merkwürdig geklungen, aber schließlich kann man mit jedem x-beliebigen Stundenlang über das Für und Wieder von Van Gogh diskutieren, und dazu hatte ich keine Lust. Mit gekrümmtem Rücken ging er an meinem Tisch vorbei. Ein trockener Geruch streifte mich. Er stand jetzt einen Meter von mir entfernt, das Gesicht dem Regal mit den Kunstbänden zugewandt. »Schütze Skorpion«, sagte er. »Stimmt«. Er war daran gewöhnt. Auf den ersten Blick stieß er auf eine Mauer des Widerstands, als sei etwas mit ihm nicht in Ordnung, etwas Komisches, nein, schlimmer, etwas Abstoßendes. Er war schließlich nicht blind. Er sah es genau. Er sah es an ihren Augen, ihren Gesichtszügen, den Muskeln um den Mund, alles war Ablehnung. Kaum sagte er den Leuten ihr Sternzeichen, veränderte sich ihre ganze Haltung. Es musste schon sehr seltsam zugehen, wenn jetzt nicht etwas in ihren Augen aufleuchtete und ein Hauch brennender Neugier die wache Härte des ersten Blicks verscheuchte.